0: Areena.
1: Hyvää päivää. Tänään on tänään vieraana Suomen Akatemian tutkija tohtori Antti Malinen – Ja me puhutaan kaverisuhteesta 1900-luvun Suomessa. Tässä on kirja Käsillä leikitäänkö, jossa toisena tekijänä on on tiedetoimittaja Tuomo Tamminen. Tämä kirja alkaa 1900-luvulta, niin tämä nuoruus, oliko sellaista oikeastaan ollenkaan siinä mielessä, että joskus tuntuu, että siirryttiin esimerkiksi Tehdastyöhön lapsia oli niissä tuota, aina 1800-luvun loppuun saakka. Siirrytty lapsuudesta aikuiseksi vai missä vaiheessa tällainen ikään kuin alkoi ilmaantua?
0: No joo, kieltämättä 1900-luvun vielä lasten vapaa-aika saattoi jäädä hyvin vähäiseksi ja se kavereiden kanssa vietettävä aika tapahtui paljon siinä Omassa naapurustossa, kyläpiirissä, jos siinä sattuu olemaan samanikäisiä tai <köhö> suurin piirtein ikään kuin sen ikäisiä, että saatiin yhteiset leikit pystyyn. Mutta työn tekeminen kuuluu olennaisen osana tuon ajan lapsuuteen, kun elettiin pientiloilla, jossa lapset oli mukana niissä pientilan askareissa kantamassa vettä, hakemassa puita auttamassa äitiä tai sitten sesonkin aikana maatalouden erilaisissa töissä. Että se pleikkiminen ja tämmöinen hengailu, puuhailu, sillä ei välttämättä ollut kovin paljon aikaa. Mutta sitten oppivelvollisuuden myötä, kun lasten koulunkäynti yleistyi, niin se sitten toi mukanaan enemmän aikaa, vaikkapa Koulumatkan muodossa, että sitä saatettiin pidentää, vaikka jos pystyttiin kulkea nopeamminkin, niin sitten jos matkan varalta huomattiin jotain kiinnostavaa, puhattavaa, niin sit koulussa, kuten nyky, nykyvanhemmatkin saattaa tietää tai tietävätkin, niin lyhyenkin koulumatkaan saattaa välillä mennä aika pitkä aikaa.
1: Oliko tämä tällainen koulumatka ja muu, tämänkaltainen sosiaalisuus, oliko se voimakkaasti yhteiskuntaluokkiin verrattuna, koska esimerkiksi lukutaidossa oli eroja kaupungissa ja maalaasuvien kesken kirjoitustaidossa vielä enemmänkin? Leikkikö varakkaan perheen lapset toistensa kanssa vai oliko tässä, oliko tässä tällainen suuri äh, koulu toimisi, toimisi sellaisena joka saattaa yhteen lapsia – No
0: koulumatkat ja välitunnet, tietysti opetus saattoi hyvin erilaisista taustoista, hyvin te erilaisia taustoja omaavia lapsia yhteen, mutta toki, toki ne lapset toi mukanaan myös ne sosiaali, sosiaaliset erot, jotka sitten saattoi näkyä vaikkapa siinä, miten opettaja suhtautui vaikkapa sisällissodan jälkeen. Lapseen, jonka vanhemmat oli osallistuneet tai olivat olleet vaikkapa punaisten puolella tai, tai miten sitten lapset toisiaan saattoi nimitellä vaikkapa välitunneilla. Että se suomalainen yhteiskunta oli hyvin pitkään normittava tavallaan. Jokaiselle asetettiin ne tietyt roolit ja sitten... Jos, jos se rooli ei kuin istunutkaan vaikka sen oman kylän, kylän tota, vaatimuksiin, niin sitten sit tietyt lapset saatettiin ottaa tämmöisen ei-halutunlaisen huomion kohteeksi. Eli heitä saatettiin nimitellä tai sulkea, muut lapset saattoi sulkea ulos ää, niistä yhteistä leikeistä. Se, vaikkapa köyhyys saattaa näkyä siinä, että ei ollut aina niin hyvässä kunnossa olevia vaatteita ja... Toiset lapset saattoivat kiinnittää tähän huomiota. Mutta toki toki, tässäkin sitten tapahtuu, mitä lähemmäs nykyaikaa tullaan, niin voi, voi nähdä, että lasten elämässä säilyy kyllä tietynlaiset suosiojärjestelmät ja nämä tämmöiset sosiaalipsykologiset mekanismit ja se dynamiikka, mutta mutta ne muuntuu vähän erilaisiksi, että ehkä 1900-luvun alussa ne sosiaaliset erot ja jaot
1: oli kuitenkin selkeämmin näkyviä. Tullaan myöhemmin tuohon sisällissodan aiheuttamaan ää, radikaaliin jakoon tässä, mutta oliko tällaisia paikkoja, joissa voitiin ikään kuin, sanotaan sitten vaikka hengailla yhdessä, mä tarkoitan sitä, että kirjassa tulee myöhemmin vastaan esimerkiksi kylään kylän, Keinut, jotka vaikuttavat olevan hyvinkin suosittuja, tanssiminen ja sitten myöhemmin. Ja, eli kysyisin tällaisen anakronistisen, oliko nuorisolla tiloja, <laughs> niin kuin, ää, oliko olemassa tällaista niin keskustaa tai jotain sellaista niin kevyempää paikkaa, missä ihmiset saattoivat olla toistensa kanssa.
0: No yhteiset paikat saattaa olla hyvin moninaisia ja riippuu tietysti sen kylän kään kuin ominaisuuksista, että varmasti niitä yhteisiä hengailun paikkoja löydettiin, vaikka niitä ei, vaikka vasta myöhemmin sitten luotiin nuorisotaloja ja muita tämmöisiä juuri nuorille ja lapsille suunnattuja tiloja. Että se saattaa olla vaikkapa jokin urheilukenttä tai joku äh, maitolaituri tai sillan pielusta, se saattaa olla... Hyvin lähestulkoon riippuu lasten mielikuvituksesta ja siitä, jos hän huomasi jonkin erityisen tilan. Vaikkapa joku iso, iso kivi jonkun koulumatkan varrella, niin sinne saatettiin sitä kerääntyä koulupäivän jälkeenkin. Tavallaan se käytämme kirjassa hyvin paljon muistitietoa ja tämä muistitieto tuo esille myös sen lasten mielikuvituksen ja Luovuuden siitä, siitä kuinka kuinka niistä omista paikoista ja ympäristöistä havaitaan tämmöisiä tarjoumia, joihin sitten tartutaan ja rakennetaan
1: yhteisiä leikkejä niiden ympärille ja sitä yhteistä toimintaa. No täytyy tähän väliin heti kysyäkin, että tota, teillä on aineistona siis muistiaineistoa ja, ja, ja voisi sitä vähän valottaa, mistä on kysymys, koska tässä on näin pitkä aikaväli ja laaja aineisto. Eli, eli mikä, äh, mitä materiaaleja tuotte tähän käyttynä?
0: No, Suomessa on hyvin pitkät traditiot tämmöisen kirjoitetun muistitiedon keräämisessä. Muun muassa suomalaisen kirjallisuuden seuran arkistoissa on valtavasti. Valtavasti erilaista muistitietoa ja toki muissakin työväenarkistossa ja kansanarkistossa. Hyvin moninaisissa on hyvin moninaisia muistiorganisaatioita, jotka koko ajan keräävät kerää muistitietoa. Että me, me ollaan hyödynetty hyvin moninaisia aineistoa ja osaan tämmöistä oma elämäkerrallista muistelua, jossa lapsuusvuodet näyttelee useasti hyvin suurta roolia, mutta sitten kirjaprosessin aikana, kun tartuttiin johonkin tiettyyn ilmiöön, vaikkapa nuorten seksuaalisuuteen, niin sitten me haettiin tämmöisiä täsmäkeruja, on, on kerätty myös seksuaalisuudesta muistitietoa, niin sitten sit koitettiin etsiä tämmöisiä tarkempiin teemoihin ja kysymyksiin fokusoituvia aineistoja. Mutta toki muistitiedon lisäksi Hyödynnetään aikalaisaineistoa, semmoisia aineistoja, jotka on syntyneet silloin meidän tarkastelemalla ajalla vaikkapa lasten kouluissa kirjoittamia ainekirjoituksia tai, tai tämmöisiä haastatteluja, joita lapsille ja nuorille tehtiin, kun he asioivat vaikkapa kasvatusneuvoloissa, jos heillä oli, heillä oli ää, jonkinlaisia tämmöisiä sosiaalisia tai käyttäytymiseen liittyviä ongelmia, jotka sitten johdatti heidät tämmöiseen viranomaisasiointiin. Eli ollaan pyritty ö, tuomaan sitä tarkasteltavan ajan tietynlaista sen hetkisyyttä näillä aikalaisaineistolla, mutta toki nähdään, että jossain määrin siihen voi, voi päästä myös muistitietoaineiston avulla, joskin se on aina hyvin monella tapaa ajassa rakentunutta ja sosiaalisesti rakentunutta, ikään kuin siinä. Se on aikuisen näkökulma lapsuuteen. Tämä me joudutaan hyväksyä, kun käytetään
1: muistitietoaineistoja. Oliko tässä sellaista ankaraa valvontaa, että ää, kun mainitsit seksuaalisuuden tuossa noin, niin kun ihmiset muistelee myöhemmin, niin siis... Ää, Oliko siis sellaista ikään kuin tilojenkin kategorisointia sillä tavalla, että nämä ovat tyttöjen tiloja ja nämä ovat poikien tiloja ja aina, jos niitä sattui olemaan yhdessä, niin siellä nähtiin ikään kuin, että tämä on potentiaalisesti seksuaalista. Oliko tällaista jyrkkää jaottelua vai annaanko vähän väärän kuvan?
0: Sanotaan että sukupuoliroolit ja ikään kuin tietynlaiset äh, muotit, joihin asetettiin tyttöjä ja poikia, niin ne on kyllä löydettävissä. Yleensä poikien vapaa-ajan valvonta on ollut tämmöistä äh, ei niin tiukkaa on, on, on nähty, että poikien elämään kuuluu semmonen tietynlainen rajuus ja voimainkoettelu ja temppuilu. Eli nämä aikalaiskäsitykset on ikään kuin tässä suhteessa jättäneet vapaamat kädet. Hyvin monenlaiseen toimintaan ja sitten tyttöjen roolit oli enemmän hyvin pitkään, varmaan 60-luvulle saakka, ehkä osittain sen jälkeenkin on kasvatettu ikään kuin tulevia äitejä ja naisia, joille sitten se kodin piiri on nähty, että se on tärkeää Ja sitten se heijastuu ehkä myös niiden leikkien sisällössä että leikitään kotiin jotain, jotain kauppaleikkejä Tämän tyyppisiä. Mutta toki yhtä lailla on todettava, että vaikka oli tämmöisiä normittavia sukupuolirooleja, niin sitten siellä lasten eletyssä elämässä, niin eihän niistä aina pidetty kiinni ja varsinkin maaseudulle pienissä kylissä, jos ei välttämättä ollut paljon aina lapsia, niin sitten pojat ja tytöt leikki keskenään ja harrasti myös yhdessä urheilua ja Oikein kuin sovelsivat, omaksuivat varmasti jotain niistä normeista, mutta kyllähän niitä myös haastettiin ja, ja muista tietoaineistossa juuri osa saattaa kuvailla itse, että hän oli tämmöinen poikatyttö. Ja toisaalta sitten joku miespuolinen muistelija saattaa kertoa siitä, kuinka hänellä saattaa olla vaikeita johtua siitä, että hän, hän ei niin kokenut omakseen tämmöisiä fyysistä leikkiä, että, että hän olisi halunnut ehkä, ehkä vaikkapa niillä nukeilla tai tyttöjen kanssa leikkiä jonkinlaista toisenlaista leikkiä. Mutta mut vielä tästä ikään kuin, että oliko tarkasteltiinko, nähtiinkö semmoista epäilyttävää seksuaalisuutta tai tämmöisiä virityksiä nuorten välillä, niin toki, toki Pidettiin hyvin pitkään, no varmaan jälleen 60-luvulle saakka vähintään tärkeänä tyttöjen hyvää mainetta ja se se oli sidoksissa myös siihen perhemaineeseen ja kunniaan ja ikään kuin tyttöjen seksuaalisuutta valvottiin. valvottiin kyllä enemmän, että Perinteisesti se rippikouluikä on ollut sitten semmoinen, kuin ripille pääsyn jälkeen on päässyt tansseihin ja on, se on ollut se askel siihen nuoruuteen ihan sitten on sisältynyt
1: myös seurustelu ja tavallaan erilaisiin kumppaneihin
0: tutustuminen.
1: Tänään siis vieraana Suomen akatemian tutkija tohtori Antti Malinen, joka on yhdessä Tuomo Tammisen kanssa kirjoittanut kirjan kaverisuhteesta 1900-luvun Suomessa otsikolla Leikitäänkö. Ää, kun tässä on. Puhutaan 1900-luvun alusta, niin silloin jo, jo siis 1800-luvun varmaan puolesta välistä tai jostain sieltä kansan sivistystyö ja kansan valistustyö on kuitenkin olleet jo tavallaan niin kuin muokanneet suomalaisuutta. Minkälaisia pedagogisia erä, ikään kuin suosituksia tai sanotaan sitä vaikka tiedekirjallisuudessa. Minkälaista pedagogiikkaa suosittiin? Oliko ei tämä olla vapaa kasvatus nyt ainakaan kovassa huudossa vielä tohon aikaan? No ei ollut vapaa
0: kasvatus kovassa huudossa. Että se 1900-luvun alussa semmoinen äh, kasvatuskirjallisuus, kasvatusoppaat niin niitä laati monesti lääkärit. He oli tämmöisiä keskeisiä kasvatusneuvonnan auktoriteetteja. Ja kasvatuksen ideaalit tai tavoitteet, no ensinnäkin nähtiin tärkeänä kasvattaa tämmöisiä terveitä äh, tuleviin elämänkoitoksiin va valmistautuneita tulevia aikuisia, eli tämmöisen esimerkiksi karaisemisen idea on löydettävistä hyvin monissa Monissa tuon ajan kasvatusoppaissa ja tässä viittaamassasi tiedekirjallisuudessa nähtiin, että lapsista pitää opettaa myös sopeutuvaisia, kykeneviä ikään kuin sopeutumaan Monenlaisiin ympäristöihin, ensinnäkin siihen oman kodin piiriin, omiin vanhempiinsa nähtiin tärkeänä, että lapset ei haasta auktoriteetteja, vaan ikään kuin sopeutuu niihin kulloisenkin ikään kuin kodin sääntöihin tai yhtä lailla koulun sääntöihin, että kouluissa opettajat olivat Tärkeitä auktoriteetteja, joiden haastaminen saattoi sit tuottaa isojakin ongelmia lapsille. Eli oli tämä ä, ruumillinen terveys ja kunto oli tärkeä, mutta siihen liittyi ja tämmönen, se karaisemisen idea, mutta yhtä lailla se liittyi myös sit henkiseen. Ä, tavallaan on hyvin ymmärrettävä, että tuon ajan ajattelussa nähtiin, että elämä ei tule ole helppoja ikään kuin no, no, nykytermeen. Pyrittiin ehkä tietynlaista resilienssiä myös ikään kuin synnyttämään lapsille kykyä niin kuin sieltä vastoinkäymisiä, koska vanhemmat ajattelivat, että niitä vaikeita hetkiä elämässä tulee olemaan. Että tämä se ajattelu, että ryhdyttiin haastaa kuitenkin sitten toisen maailmansodan jälkeen vuosina, jolloin lapsipsykologinen tutkimus eteni aika isoin harppauksen johtuen juuri toisen maailmansodan aiheuttamista, evakuoinneista perheiden hajoamisista. Ne kokemukset, monet tuon ajan psykiatrit, muun muassa John Bolby, oli mukana tämmöisissä lastenkodeissa, joissa hoidettiin, pyrittiin tukemaan evakuoituja sotalapsia. Ja nuo Kokemukset osaltaan havahdutti. Tuon ajan psykiatrit kiinnittää huomiota myös lasten emotionaalisiin, psykologisiin tarpeisiin. Lanseerattiin kiintymyssuhteen käsit. Ja tavallaan se, se sitten tuon ajattelun pohjalta ryhdyttiin kyseenalaistamaan sitä aiempaa, aiempia kasvatuskäsityksiä ja teoriaa, joissa enemmänkin lähdettiin siitä, että lapset on Sopeutuvia lapset on kestäviä, lapset kykenevät kestää monenlaisia muutoksia, mutta tämä toinen maailmansota ja sen ne valtavat vaikutukset yhteiskunnassa ja perheiden ja lasten elämässä, ne, ne, ne sitten toi esille, että, että kyllä niillä on vaikutuksensa lasten elämässä ja sitten sitä ryhdyttiin niitä havaintoja ää, teoretisoimaan, että tavallaan tämä tematiikka on nyt valitettavan ajankohtainen just tässä meidän hetkessä.
1: Liittyykö tähän myös sellaista, mitä kaveripiirissä tuntuu olevan aika pitkään, siis sellainen moraalikoodi, että tuota kantelijoista ei sitten todella pidetty, että, että tuo ja tuo on nyt sitten varastanut, tai, tai sitten joku siis. Tarkoitan sitä, että joku on silmin silminnäkijä jollekin ja, ja kantelee, bosaa, tota, laittaa opettajan tietoon tämän. Ähm, koululaiset itse ei hyväksynyt tätä ja joissain kohdassa tätä kirjaa myöskään opettajat eivät paljon arvostaneet tällaista kanteliaa. Eli, eli oliko se yksi tällainen muoto tämä kantelia? Äh, no oli oli
0: yksi... yksi äh semmoinen riskitilanne, joka joka saattaa näkyä sitten siinä, että jos jos muut koki, että sen ryhmän tai joukon luottamus on petetty, niin siihen kyllä sitten saatettiin reagoida hyvin hyvin monella monella tapaa. Että kyllähän tämmöinen... No tuossa kirjassa me rakennetaan... Kuvataan tätä kantelukielteisyyden historiaa ja sidotaan se myös tavallaan suomalaiseen poliittiseen historian ja siihen kuinka vaikkapa ää, juuri venäläistämiskaudella ei, ää, kuin, ei juurikaan pidetty tämmöse, tämmöisistä ilmiantajista, jotka kertoo ää, esivallalle toiminnasta, joka oli ikään kuin sen ajan säädösten asetusten vastaista. Ja, ja muutenkin sen kantelukielteisyyden sen voi sitoa laajempaan tämmöisen kulttuurisen käsityksen siitä, että pidetään huolta omista asioista, se mitä tapahtuu vaikkapa oman kodin piirissä, niin sen tulee myös pysyä, pysyä siellä. Ja, ja, ja tavallaan myös opettajat oli sisäistäneet sen ajatuksen, että lapset selvyttäkö itse omat ongelmansa, eikä tuo niitä opettajien ikään kuin ratkaistaviksi, että että se kantelukielteisyys, siinä on ikään kuin tämä tietynlainen äh, poliittisen kulttuuriin liittyvä ulottuvuutensa. Toisaalta se oli tietynlainen vanhe, vanhempien ylläpitämä. Haluttiin vetää rajaa lasten, lasten ja ikään kuin aikuisten maailman välillä. Ehkä myös keventää sitä omataakkaa. Ajateltiin, että ei voida olla jokaista riitaa tai konfliktia sovittelemassa. Mutta siinä on, siinä on kääntöpuolena sitten se, että hyvin pitkään, kenties 1990-luvulle saakka, jopa 2000-luvun alkuun saakka, kyllähän kovin moni suomalainen lapsi on kokenut jäävänsä yksin sitten semmoisissa tilanteissa, joissa heitä on syrjitty tai kohdeltu kaltoon tai he on kokeneet väkivaltaa. Mm. Tai nykytermeen heitä on eri tavoin... Kiusattu. kiusattu, että siinä on, siinä on tämä ulottuvuutensa
1: sitten myös. Mä tarttuisin tuohon, koska, koska suuri osa tutkimuksista kuitenkin perustuu muistitietoon, niin ähm, voi ajatella, että on olemassa tiettyjä avainkokemuksia, joista voi olla niin kuin, äh, hyväkin nuoruus. Mutta onko tämä yksinjääminen ja koulukiusaaminen, ähm, onko nämä sellaisia, jotka ovat jättänyt sybiäkin arpia vai... Äh, Mä tarkoitan sitä, että se ei ole vain tämän ajan puhetta. Onko katkeria, kirjoituksia ja muistoja jo pitkältä ajalta?
0: Kyllähän semmoista lapsuuteen liittyviä, raskaita, haavattavia muistoja nousee nousee muistitiedosta kyllä kyllä esille, mutta mutta ehkä sitä ei aina jäsennetä kiusaamisen tai tämmöisten muiden tämän ajan termien näkökulmasta, koska se, se on vasta niin myöhään ikään kuin tunnustettu ja tiedostettu tämmöisenä laajempana yhteiskunnallisena ongelmana, että kirjassa, kirjassa me tuodaan esille, että oikeastaan vasta 70-luvulla Muun muassa Mannerheimin lastensuojeluliitto kirjoitti oppaita, jossa jossa haluttiin nostaa nostaa tämä vertaisuuden haavoittavat ulottuvuudet keskusteluun. Ja ja haluttiin tuoda ne julkiin ja ja saada myös huomiota huomiota niille. Ja ja oikeastaan sitten vasta, kun tullaan 90-luvulla, niin... Iken kuin se keskustelu otti vielä uusia, uusia kierroksia. Eli va, vasta melko myöhään ikään kuin tästä ilmiöstä on tultu tietoiseksi ja ehkä osittain sen takia sitä, 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 sitä kyllä ikään kuin raskaita kokemuksia, kaverisuhteeseen liittyviä raskaita kokemuksia kyllä käsitellään. Muistetiedossa, mutta ne on ehkä semmoisia yksittäisiä havaintoja tai kipeitä muistoja, että ne ei, ne ei semmoisena äh, isona, isona teemana nouse esille, mutta toki voi olla, että sitä ei myöskään äh, olla nähty niin, Merki, en, en siis, me ei siis väkisin lähdetty hakemaan kiusaamiskokemuksia, mutta, mutta toki voi niin nähdä, että tämmöisessä muistitietokerronnassa se halutaan kenties keskittyä niin hyviin muistoihin, jotka on sitten kannatellut myöhemmässä elämässä ja joihin mieluusti, mieluusti palataan, mutta, mutta kirjassa on to, tosiaan myös tämmöisiä hyvin hyvin vaikeitakin kokemuksia, jotka edelleen vuosikymmenten jälkeen painaa monien muistelijoiden mieltä ja ja ehkä ne kokemukset saattaa olla yksi syy siihen, miksi on halunnut myös osallistua keruuseen ja tuoda tuoda julkinen asiat ja tavallaan
1: kiinnittää, on halunnut lukijat myös kiinnittää näihin huomiota. Täällä on tänään siis vieraana Suomen Akatemian tutkija, Antti Malinen, joka on yhdessä tiedetoimittaja Tuoma Tammisen kanssa kirjoittanut kirjan Leikitäänkö, eli kaverisuhteet 1900-luvun Suomessa, pian ilmestyvä kirja. Ähm, onko olemassa sellaista hetkiä, jolloin tavallaan nuoriso keksitään, tai siis mitäköhän minä sen tämän, mutta jolloin jolloin ikään kuin ehkä 50-luvulla jo ainakin siis puhuttiin sellaista ikään kuin mukakulttuurisesti hankalista asioista kuin lättähatut ja, 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 ja Rock Around the clock elokuva oli suosittu. ja oli tällaista, mitä jotkut sosiologit kutsuu pidennetyksi nuoruudeksi ja, ja, ja tämän kaltaista syntyykö joskus tällainen yleinen nuoriso-ongelma ja, ja heijastuiko se ihmisten ja äm, kaveri tai tällaisiin. No varmasti nuoruuteen on aina jossain
0: määrin sitä on myös tarkasteltu tämmöisenä turbulenttina elämänvaiheena ikään kuin liittyen juuri murrosikään ja siihen, että nuorissa tapahtuu muutoksia ja heidät on ikään kuin pyritty ohjaamaan Se no, tuon ajan, kirjoittajia käyttäen tämmönen elämänvoimaa. Se on sitten haluttu ohjata tämmöiseen tuottavaan, tuottavaan ikään kuin hyvin huomiin. Mutta juuri tämä 50-luku oli aikaa jolloin, so, no, juuri mainitsemasi rock and roll musiikki syntyi ja, ja tuli myös Suomeen elokuvien ensisijaisesti elokuvien myötä ja, ja synty myös, otettiin ensimmäisiä askeleita nuorisomuodin saralla ja tavallaan tämmönen, no, nuorten oma, oma selkeä kulttuurinsa ja alkoi rakentua ja myös erilaiset osakulttuurit, osa että et kansainväliset vaikutteet näytteli hyvin merkittävää roolia. Kuunneltiin ulkolaisia radiokanavia, sitten myöhemmin saatettiin tilata jotain britti, New Musical Express, tämän kaltaisia aikakauslehtiä ja niitä sitten luettiin hyvin, hyvin kiinnostuneesti ja ehkä koitettiin poimia, poimia uusia juttuja, joita sitten, jotka saattoivat vaikuttaa siihen, että no, miten vaikka Farku lahket käännettiin, tai miten sitä, miten sitä paitaa pidettiin, tai minkälainen takki valittiin, että tämä ää, muodit, muodit liikkuu y- ylikansallisesti. Näin se on. Mutta sitten tämmöiset varhais- ja nuorisokasvattajat, jotka oli hyvin kiinteästi tekemisissä lasten ja nuorten kanssa vaikkapa seurakunnan järjestämässä työssä tai isoimmissa kaupungeissa toimii nuoriso, nuorisolautakuntia ja he organisoivat monenlaista toimintaa, niin ammattilaiset hieman pyrki hillitsemään sitä keskustelua ja myös semmoista tietynlaista moraalista panikkia, joka, joka liitettiin. Kuin lehdistä kävi ehkä turhaankin kovilla kierroksella ja nähtiin, että nyt, nyt tämä nykynuoriso on täysin Ää, moraalinsa menettänyt ja ei kiinnosta, kiinnosta muuta kuin tämmöiset ei- hyväksyttävät asiat. Et tuon ajan ammattikasvattajat toivoivat esille, että suurin osa nuorista ää, kannattaa edelleen perinteisiä arvoja, osallistuu erilaisen järjestettyyn toimintaan ja käyttäytyy hyvin. Siinä, siinä keskustelussa oli hyvin monenlaisia tasoja, mutta mutta se, mikä ehkä näkyi tämmöisten tuona ja iltapäivälehtien löypeissä, oli sitten tämä ja siihen liitetyt pahet. Ja, ja myös tämä nuorissa ongelma, joka oli jossain määrin myös kuvitteellinen. Se koskettiin hyvin tai suhteellisempi tätä joukkoa loppujen lopuksi.
1: Eli esimerkiksi kaupunkiympäristöissä saattoi olla siis kaupungin osittain jakautuneita porukoita. Ehkä jengi joskus sanottiin, mutta, mutta sakkaita. Mahtoi olla sen ajan, ajan käsitte tärkeimpänä siinä. Mutta siis tällaisia väkivaltaisuuksia ja vi, viholliskuva oli moninainen. sattui olla vastapäinen talo tai seuraava kortteli tai sitten todellakin kokonaisten kaupungin osien välillä olevaa tällaista väkivaltaisuutta. Ää, oliko tämä uusi ilmiö vai, 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 vai niin varjoitiinko siinä vaan jotakin vanhempaa uudella tavalla?
0: No varmaan tämmöinen pyrkimys jonkinlaisten reviirien luomiseen. Se on tietyllä tapaa hyvin luonnollinen ilmiö. Se, se missä paikassa asutaan, siihen kiinnitytään, ikään kuin se koetaan semmoisena turvallisena omana paikkana ja se saattaa tuoda mukanaan myös sen sitten, että halutaan myös varjella sitä ja Suhtaudutaan epäilevästi tämmöisiin vieraisiin uusiin tulijoihin. Et toki siinä on vastapainona aina myös sit se lasten ja nuorten uteliaisuus, että, että mahtaisiko on uuden tulokkaan tai porukan kanssa saada pystyyn jotain, no vaikkapa jonkun tämmöisen höntsä, tai vastaavaa. Mutta mut just tällä tietynlainen jaottelu ikään kuin tämmöisen sisä- ja ulkoryhmään sosiaalipsykologisena ilmiönä Kyllähän sillä on todella pitkät juuret, että Elina Haavio Mannila, tunnettu sosiologi, väitteli muistakseni vuonna 1955 kylätappelut – Aihe, tai kylätappelutaiheisesta teemasta ja, ja myös muutkin, muutkin ää, tutkijat on käsitelleet juuri tämmöistä pidempää, jo vähintään 1800-luvulle jäljitettävissä olevaa ilmiötä, että on ää, ehkä jossain määrin myös haettu, haettu niitä konflikteja ja haluttu selvittää, että mitkä ne ikään kuin Pitää huolta siitä omasta kylästä ikään kuin, että se on, se on meidän reviiriä ja sinne, sinne on muiden turha tulla aiheuttaa ää, harmia tai, tai ongelmia. Mutta, mutta, mutta sitten se on ehkä saanut vielä ää, uudenlaisia muotoja, kun tullaan vähän lähemmäs aikaa just 60-70-lukua ja tavallaan sitä ajankohtaa, jolloin alkoi kehittyä myös tämmöisiä nuorison alakulttuureja, vaikkapa punkkarit tai prokkarit tai muut helposti erottuvat ryhmät, niin toki, toki se, se toi ikään kuin uuden, uuden tasonsa sitten tämmöiseen vastakkainasetteluun ja, ja Revirien reviirien rakentamisen ja puolustamisen dynamiikkaa.
1: No tullaan vielä tähän ää, lapsuuteen lähiöissä. Tämä, mä puheenvuoro, mutta siis tämä on niin kun, ä, hieman name droppingia, mutta kortteinen on näitä tutkinut ja J.P. Ruusia. ja siis tällaista ä, niin uutta asumismuotoa, mitä niin kun, Vauraana edustaa Tapiola ja ja, ja vähemmän vauraana taas jotkut muut kaupungin, kaupungin, mutta mutta tämä on lähiöelämä, nukkuma lähiö negatiivisesti, mutta mutta sitä voi arvottaa monin tavoin. Millä tavalla tämä valtavan rakennusmuutoksen tavallaan jälkeinen Suomi näyttäytyi nuorille? No Lähiöillä
0: kieltämättä on useasti ollut. Huono maine ainakin tiettyyn aikoina. Mutta mut ehkä voisi lähteä siitä, että aikuisten ja lasten kokemusmaailmat lähiöiden suhteen saattoi olla, saattoi olla aika erilaiset. Et erilaiset et monesti lähiöihin muuttaneet perheet, ei välttämättä muuttaneet suoraan nyt mistään ää, maaseudun pikkukylästä. Aluksi oltiin saatettu siirtyä ehkä kirkonkylään tai johonkin teollisuusta ajamaan. mutta tavallaan nämä uudet tulokkaat kantokyllä mukanaan tämmöistä tietyllä tapaa sitä uh, maalaisyhteisön dynamiikkaa ja, ja elämän muotoa, että sanotaan vaikkapa uh, maaseudulla kasvaneille miehillä, niin ei ne lähiöt välttämättä kau. Kauheasti, että et, et jos, jos siellä omalla tilalla oltiin totuttu siihen, että työntekonäytteli näytteli keskeistä asaa, mutta se oli myös läsnä siinä ikään kuin vapaa erilainen ää, nikkarointi tai tämmöiset puhdetyöt tai ylipäänsä se, että et, ä, liikuttiin siinä lähiluonnossa ja vaikkapa kalastettiin tai Tämän tyyppistä, niin lähiössä sit, sieltä saattaa löytyä se pubi, paikallinen, ehkä kauppa, mutta ei, ei juurikaan muuta. Mutta sitten taas lapsille ja nuorille monesti varsinkin tämmöiset äh, varhaiset lähiöt, niiden rakentamista ohjaisi tämmöinen Haluttiin jättää tämmöistä tyhjää, vapaata tilaa, tilaa näiden uusien... Äh, Asunpaikkojen läheisyyteen ja ne, ne tietysti tarjosi lapsille hyvin monenlaista seikkailun ja tekemisen ja, ja puhastelun tiloja ja ympäristöjä ja just tässä muistitieto-aineistossa saatetaan hyvin lämpimästi muistella, muistella ää, sitä uutta elämää. Koti oli uusi, oli monenlaisia uusia mukavuuksia sisävässä. Ei enää tarvinnut tehdä niitä entisiä pientilaan liittyviä askareita, mutta sit samalla se myös se kodin ulkopuolinen ympäristö saattaa tarjota monenlaisia virkkeitä ja tekemistä.
1: Oliko nämä tyypillisesti jotain korttelialueita sitten, siis äh, hetkinen, mitä leikittiinkään, kirkonrottaa ja tämän kaltaisia? Oliko tämä olennainen, tämä tällainen, äh, no siis kotikorttelin ajatus...
0: Varmasti no varmaan se vähän vaihteli, vaihteli, että minkä tyyppinen se asu, asuma lähiö oli, mutta, mutta varmasti sitten ajan kanssa myös ikään kuin niille lapsille ja nuorille muodostui, muodostui ne yhteiset ikään kuin traditiot. Oliko se sitten tämmöistä kirkorotan leikkimistä vai vai semmoista, että lähdettiin pyörien kanssa seikkailemaan vähän kauemmaskin, ikään kuin laajentaa sitä omaa elinpiiriä ja reviiriä, niin se on tietysti myös ikäsidonnaista, että varmasti ei ei mitään varmasti tässäkin ne paikalliset erät on olleet olleet hyvin hyvin suuria. toki, Toki sitten mitä enemmän tulee Ikään niin, sanotaan, jos asuttiin vaikkapa jossakin Tampereen tai Helsingin tai Turun, jonkun isomman kaupungin lähiössä, niin sitten sieltä jossain vaiheessa alettiin hakeutua myös keskustaan ja ikään kuin kerääntyä sitten isompiin
1: porukoihin. Minkälaisia sosiaalisia tai kulttuurisia tai muita jaotteluja tuossa syntyy, koska esimerkiksi tuossa vaiheessa alkoi... Tuossa vaiheessa alkoi ikään kuin sellainen kehitys, oli niin tytöt ja pojat saattoivatkin leik- leikkiä tai hengata yhdessä, mikä oli aikaisemmin aina tulkittu vähän eri tavalla. Toisaalta taas äh, homosanan käyttäminen sellaisena yleishaukkumosanana äh, oli todella, todella kovassa huudossa kirjameellisesti siihen aikaan. Ja, 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 ja oliko muita tällaisia, siis mä mietin omaa koululapsuutta, niin en mä muista, että voisi olla sellaista ajatusta, että joku on köyhä ja sitten sitä kiusataan. Silloin tunt, tuntuu aivan vieraalta maailmalta, mutta entä tällainen niin kuin seksuaalinen suuntautuneisuus tai jo tai itse asiassa, onko tämä homottelu koskaan niin viitannutkaan siihen, vai onko se sana tai tällainen?
0: Niin, eli miten, miten tämmöiset jotenkin sosiaaliset jaot, tämmöiset eranteot muuttuu? <köhön> se on hyvä, hyvä kysymys. Äh, toki voi ajatella, että vaikka hyvinvointi yleistyi, niin no, tässä nyt ehkä... Mietin omaa, omaa lapsuutta ja nuoruutta, mutta jossain vaiheessa muistelen, että vaikkapa se, minkä merkkiset farkut piti olla tai pitikö jossakin hupparissa lukea Levis, niin tavallaan tämmöiset se semmoinen hyvin pitkään ainakin no, vaikealta mitä nyt tarkkaa aika antaa tämä, mutta, mutta Nuoret saattaa olla tietyllä tapaa myös hyvin konservatiivisia. Se yhdenmukaisuuden paine saattaa olla aika, aika, aika suuri, että kuka se määrittääkään sen kulloisenkin muodin tai, tai vaikkapa puheenaiheen, että, että niin kuin, tai vaikkapa joukkue, ketä nyt pitää kannattaa ja mitä joukkuetta ei saa kannattaa, niin no, ikään kuin ne on No tässäkin palaan, palaan siihen, että, ää, että ne alueelliset ikään kuin voidaan hahmottaa, että on, on tämmöinen, su, nämä suosiojärjestelmät, ne, ne varmast, niitä on varmaan löydettävissä ympäri Suomea ja kaikisesta paikasta, eli, eli lapset pyrkii ää, Jollain tapaa ikään kuin rakentaa sitä omaa paikkaansa siinä ryhmässä ja luokassa, löytää, löytää sen oman roolinsa, mutta sitten keskeinen osa sitä dynamiikkaa on se, että jokin, olisi se sitten yksittäinen oppilas tai ikään kuin se ryhmä jollain tapaa aina myös luone omat norminsa ja juttunsa, jotka just siinä hetkessä on, on tota, Tärkeää, että no tässä vuonna 2022 nyt saattaa olla joku, joku saattaa, että Ronaldo vai Messi, jos kuuntelee lapsia tai onko se PS 5 vai joku muu pelikonsoli. Että tavallaan jonkinlaista kamppa, kamppailua käydään aina kussakin, jossa siitä, että mikä, mikä on se juttu, jota, jota meidän
1: nyt jollain alalla pitää niin kuin seurata tai, kann- tai ottaa kantaa johonkin asiaan. No vaikuttaa myös siltä, että jokainen pitää jollakin lailla äm, parhaana kuitenkin oman lapsu- oma lapsuusaikaansa – oli arvot kohdallaan tai mitä taansa. Mutta sellainen juttu, että yksi tällainen ikään kuin aikalaistiagnoosi, mikä tulee nykyään vastaan aika usein, on sellainen, että – Englannikieliset käyttää sellaista termiä kuin nanny state, eli siis lasten, lastenhoitajavaltio. Eli tällainen, lastenhoito, valtio, siis tällainen niin kuin lastenhoitovaltio, kuuluu sellainen yltö... Niin kuin kaikki järkevyyden rajat ylittänyt turvallisuuspuhe Eli siis suunnilleen näitä, että lapsilla on tietenkin huomio liivit liikenteessä, mutta pitäisikö koulumatkalla olla kypäräpakko ja, ja mietti jotain omia leikki, leikkipaikkoja. Joskus, ää, joskus no, mun tapauksessa leikki jotain 70-luvun, muistelee jotain 70-luvun paikkoja, niin en sellaista metallitelineistä suunnilleen betonille, niin kyllähän sinä on hampaat väh- lähtenyt ja, ja, ja nyt tuntuu olevan sellainen, ähm, sellainen näkemys aika yleinen, että, että, että juuri tämän ajan nuoret on oikeastaan vain tällaisia lumihiutaleita tai tämän kaltaisia asioita, jotka niin loukkaantuu vaikka mistä hyvin helposti ja jotka ei niin kuin tavallaan kovaa normaalia elämää ole koskaan nähnytkään. Onko tämä yleinen näkemys?
0: No, tämä on aika iso, iso keskustelu näin kieltämättä ja mikä myös herättää varmasti tunteita suuntaan, suuntaan ja toiseen. Juuri tämä, sitä varmaan jäsenetään hyvin, hyvin monesta eri näkökulmasta, mutta mut se keskeinen yksi argumentti on, että ikään kuin suojellaanko jo liikaa lapsia ja, ja no puhutaan helikopterin vanhemmuudesta ja siitä kuinka kuinka kiikutamme lapsia harrastuksiin ja hoploppeihin tämmöisiin omiin erillisiin lapsuuden ja nuoruuden saarekkeisiinsa. Fasilitoidaan kaverisynttereitä, ikään kuin kaikki tulijat saa myös oman lahjansa sitten. Ikään kuin tämä on tämmöinen hyvin, hyvin moninainen Kenttä, joka, joka tuo esille, että vanhemmat on kieltämättä isosti läsnä, läsnä lastensa elämässä. Ja, ja varmasti siinä niin joudutaan hakea sitä balanssia, mutta sit voi tuoda myös niitä, sitä toisenlaista kehitystä, joka, joka jotenkin silmässä voi näyttää että on myös hyvänä. Kouluterveyskyselyt esimerkiksi tuovat esille, kuinka lapset ja nuoret useasti luottaa omiin vanhempiinsa, kokee, että heillä on hyvä keskusteluyhteys vanhempiinsa, uskaltaa kertoa omista huoleistaan ja murheistaan ja tämän, tämän asian voi toki nähdä niin kuin suojaavan sitten lapsia ja nuoria tai se, että uskalletaan vaikkapa kertoa opettajalle, jos jotakin kiusataan, joka sit niin kuin Tarkoittaa sitä, että se asia nousee esille ja sillä tehdään tai ei tehdä jotain, mutta se kuin voi, voi, voi niin kuin nähdä, että tässä uudessa, uudenlaisessa vanhemmuudessa se myös tuottaa, tuottaa myös sellaista hyvänlaista tai hyv- no, hyvänä pidettävää tämmöisiä rakenteita lasten, lasten Lasten elämään, että toki, öö, toki keskustelua käydään myös siitä, sitten myös näistä liian kaitsevan vanhemmuuden riskeistä juuri, juuri mitä, mitä itsekin toitte esille, että kuinka hyvin sitten kyetään kestää niitä vastu- vastoinkäymisiä. No tässä taas palataan tähän. Resilienssi-käsitteeseen, että ehkä se jollain lailla täytyisi löytää se tasapaino, että annetaan riittävästi haasteita ja luotetaan siihen, että lapsetin vart kykenevät kyllä selviytymään siihen. Mutta toki, toki on kuljettu hyvin, hyvin, niin kuin, hyvin suuri muutos on tapahtunut siinä, miten siinä luvun alun vanhemmuudesta, jos sitä verrataan. verrataan nykyhetken vanhemmuuteen, mutta, mutta voi, voi kuvitella, että kun tämän hetken nuoret ja lapset muistelee omaa lapsuttaan 2070-luvulla vaikkapa, niin eipä siellä varmastikaan keskeisenä murehtimisen aiheena ole se, että isä tai äiti ei koskaan pitänyt sylissä tai lohduttanut, kun minulla oli vaikeaa. Että se sitten ehkä saatetaan murehtia sitä, että, että vitsi kun oli aikuisena vaikea selviytyä vaikka opinnoista tai työelämästä, kun, tota, kun pääsin liian helpolla lapsuudessa, niin no, tämmöisenä kärjistyksenä. Suuret kiitokset keskustelusta, Atti Malinen. Oli ilo.
1: Kiitos. Oli hienoa päästä mukaan juttelemaan tänään.